0: Comienza cruzando a la otra orilla. Evangelizar hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
1: Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy, Quien nos habla es Carlos Luna y te voy a pedir una cosa, que te quedes hoy con nosotros porque hoy iniciamos un nuevo bloque de contenidos de bueno pues para saber cómo conectar con ese alejado, con, ese, con esa persona que tiene ese anhelo de Dios y que nosotros tenemos algo ¿no? que, que, que comunicarles y que llevarles. Hoy vamos a iniciar un nuevo bloque que va a hablar sobre cómo oler a oveja, esa expresión que acuñó el Papa Francisco y que creo que es tan importante hoy en día ¿no? para saber conectar con, con ese público. Así que nada más, comenzamos con esta nueva temática y te voy a pedir solo una cosita para este programa. Activa toda tu capacidad de empatía toda tu capacidad de ponerte en el lugar del otro, toda tu capacidad de ponerte en las sandalias del alejado, porque de esto va el programa de hoy. Muy bien, y vamos a, a como te decía, vamos a comenzar y vamos a hablar sobre que, cuáles son esas variables, esos aspectos que, que tenemos que tener en cuenta antes de realizar cualquier acción de evangelización. Claro, la tentación, como muchas veces hemos hablado en este programa, es bueno pues de, de partir de nosotros, de nuestra eh, bueno, pues la verdad que portamos, la verdad que llevamos, que nos ha sido revelada, nuestra propuesta de vida partir de nosotros para intentar con toda nuestra buena voluntad llegar a la gente, ¿no? Pero, pero, pero el camino, el camino debe de ser otro, ¿no? Debe ser el partir de la oveja para desde ahí desde ese terreno interior, desde todo ese mundo interior que la oveja tiene, pues llegar a, a, a ellos, ¿no? Y ponernos al servicio de ellos para para ayudarles a despertar ese, ese anhelo de trascendencia, esa pregunta trascendente, o, o, o bueno, o, o, o compartir con ellos nuestro testimonio y nuestra experiencia de encuentro con, con Jesús, ¿no? Y, y bueno, pues claro, la clave lo vamos a hacer desde desde bueno pues desde la disciplina del marketing religioso ¿no? que nos dice que nos dice el marketing religioso desde las distintas eh, perspectivas y fuentes que también el marketing eh, bebe no es decir vamos a hablar también de psicología vamos a hablar de antropología vamos a hablar bueno pues de todos esos factores que, que la persona tiene no y y bueno, pues vamos, a, vamos a, a caer en la cuenta de un aspecto importante. Fijaos, no sé si recuerdas, en otros programas estuvimos hablando de las dos formas de razonar. y mí, Existía un razonamiento que yo llamaba más un razonamiento de ventas de aquella persona u organización. Que está razonando desde, el, desde bueno, pues una perspectiva de vender algo, ¿no? de, de, de comunicar algo y que el otro pues lo, lo, lo compre, lo adopte en su vida. ¿no? Y había luego otro razonamiento que llamaba yo razonamiento de iglesia en salida ¿no? de, o razonamiento de marketing religioso, que no deja de ser un razonamiento en el que ya no partimos de nosotros, nuestros planes pastorales, nuestro ideario, nuestros uh, valores, etcétera, como parte del razonamiento de ventas, sino partimos de la oveja. Partimos del público objetivo al que queremos llegar a conectar, ¿no? Partimos siempre de él, de tal forma que partimos desde esa condición de terreno sagrado, terreno sagrado y, y, desde, y desde ahí, ¿no? Nosotros somos los que nos descalzamos de todas nuestras inercias, experiencias, planes pastorales, incluso, ¿no? Que son, que son buenos y son positivos y, y los hacemos en, en, y los desarrollamos constantemente en, en la iglesia. ¿Para qué? Para que el punto de partida sea la oveja, ¿no? Esa oveja que es sagrada para nosotros para Dios y que estamos llamados a intentar ayudarle y acompañarle y salvar su alma. ¿no? El punto de partida va a ser siempre el público. Luego el elemento, el elemento clave ya no es qué tengo yo, ¿no? no sé si lo recordarás de programas anteriores, no es qué tengo yo para ofrecerte, qué producto voy a crear para, para intentar conectar contigo, ¿Qué producto? Pues podría ser un cineforum, un retiro, un, una experiencia de en torno a la música. No, 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 no es que voy a crear yo como parroquia para conectar contigo, sino el elemento clave aquí en esta manera de razonar es cuáles son tus motivaciones, tus frenos, tus prejuicios, tus mecanismos de defensa que estás teniendo ante la iglesia católica, ante la pregunta trascendente, ante la persona de Jesús, etc. ¿no? Todo ese mundo interior va a ser el elemento clave para intentar cumplir nuestra misión de evangelización. ¿no? Y luego los medios que vamos a poner siempre son, hablábamos de esas seis variables del marketing religioso que bueno, pues eh, eh, nos van a servir para entablar esa relación. No es, una, no es una, eh, una relación que le ayude a crecer, que le ayude a dar progresos y avances desde su increencia a su creencia. Ahora mismo acabo de hacer un repaso muy rápido de lo que era marketing religioso, resaltando algunos aspectos, ¿no? Como es este de la relación de progreso y avances, ¿no? Que justamente es lo opuesto de. El razonamiento ventas, que lo que busca es simplemente vender, ¿no? No, 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 se, ¿no? no pretende forjar una relación a largo plazo con él, ¿no? Que le ayude a avanzar en su vida, sino que, que simplemente se preocupa en, de, de la venta, ¿no? Tal cual. Entonces, los medios, no solamente la comunicación, sino todas esas variables que hablábamos en marketing religioso para entablar esa relación y que puedes, puedes, eh, podemos repasar en otros en otros eh, programas anteriores que estuvimos profundizando, profundizando sobre, sobre ellos. Bien. Eh, y el fin último, ¿cuál era? Pues fin último, no es el del razonamiento ventas, que lo que se preocupa es de los números, cuántos bautizos, cuántos matrimonios, cuánta gente, cuántos jóvenes han entrado en mi parroquia, cuántos, no va hacia los cuantos, sino va al la calidad de la satisfacción, cuánto es sabido satisfacer como parroquia, como institución, ese anhelo de búsqueda, esa. esa sed de trascendencia, esa necesidad de sentido que. Que, ten, que tenían todas esas personas que acudieron. fueran muchas o fueran pocas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos repasado un poquito esta. esta manera de razonar. ¿y por qué te cuento esto? Bueno, pues te cuento esto porque nosotros. Por coherencia, este programa, si queremos arrancar, en seguir profundizando en esta manera de evangelizar a través del marketing religioso, bueno, pues tenemos que seguir eh, siendo coherentes con esta manera de razonar, ¿no? Entonces, fíjate, el primer punto era quién es mi público objetivo, quién es esa oveja al que me voy a dirigir, que en el pasado programa estuvimos hablando eh, de ellas, de los distintos tipos de segmentos que existen a la hora de, de, de evangelizar, segmentos actitudinales, ¿no? más abiertos o, o más cerrados hacia la fe, hacia Jesús, hacia la iglesia, distintas actitudes. Y el elemento clave es todas esas motivaciones, frenos, etc. ¿no? Y eso es lo que vamos a, a tratar en este nuevo bloque de, de Oler a Oveja. ¿no? Pero antes de, de comenzar, te, te voy a dejar con Jeremy Rydell y su versión de This is Amazing Grace.
2: This is Amazing Grace
1: bien amigos de Radio María, seguimos aquí en cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy, os habla Carlos Luna y hoy estamos, vamos a ver todo ese mundo interior de la persona que, y esas variables que nos van a ayudar a, a, a oler más a oveja, a conocer más a ese público para desde ahí empezar a diseñar todas nuestras acciones de evangelización. Y para comenzar me gustaría que viéramos una distinción que yo creo que es fundamental en la, en la iglesia. ¿no? Es fundamental y que creo que bajo mi punto de vista eh, tenemos que dar un pequeño gran paso eh, a la hora de diseñar nuestros planes de pastoral y de evangelización. Bueno, pues ¿cuál es? Bueno, pues es diferenciar claramente eh, en cuatro dimensiones que se mueven dentro de la persona y que efectivamente hacen que se movilice su voluntad, se movilice su atención, su interés, sus ganas de satisfacer esa necesidad y que creo que tenemos que tener muy en cuenta y no, equiv y no, y no equivocarnos de foco. ¿no? Esas cuatro variables las iré describiendo entre hoy y el próximo programa y creo que y seguiremos profundizando en ellas. no Y creo que, que merece mucho la pena eh, prestar muchísima atención porque nos nos pueden ayudar más a conectar y, o, o a veces a meternos en un mundo que casi es mmm, intangible y, y nos es muy difícil no de, de a partir de ahí diseñar cualquier acción. La primera variable que me gustaría hablar y que creo que hay que distinguir es la, la necesidad, la necesidad propia de, del ser humano. Fijaos, existen muchísimos tipos de, de necesidades eh, y muchísimos, sobre todo muchísimos tipos de eh, definición de, 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 de necesidad. A mí me gusta una que es muy sencilla y creo, quiero compartir contigo. ¿no? Eh, dice así, la necesidad podríamos decir que es un estado psicológico de carencia de algo unido al deseo de hacerla desaparecer. Es algo que forma parte, es inherente al ser humano, forma parte de su esencia. No, claro, alguno mmm, estará pensando, bueno, pero muchas veces eh, las empresas, las marcas, nos crean necesidades. Bueno, es un debate que podemos tener y que quiero que te, quiero que, que te plantees. ¿no? Yo creo que no. Yo creo que, que las necesidades no nos las pueden crear. Lo que pueden crear las marcas, lo que pueden crear las instituciones, eh, son productos para satisfacer esa necesidad. Pero lo que es la necesidad como tal ese estado psicológico de carencia de algo unido al deseo de hacerla desaparecer, creo que es muy difícil crearla, ¿no? Si no jugaríamos, seríamos Dios, seríamos seres superiores que somos capaces de crear ese esa, esa parte, esa dimensión inherente no del ser humano. Y, de hecho, fíjate, existen eh, muchísimas teorías de... de sobre las necesidades. Una de las más famosas es eh, la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. ¿No? no sé si la recordarás, la habrás oído seguro, porque se usa muchísimo en educación, se usa mucho en el mundo de la empresa, en la psicología. Hubo muchas en su época. Esta es una teoría que publicó eh, Abraham Maslow en, en el 43, en 1943. Eh, y que luego, bueno, pues con, continuó desarrollándola, etcétera. ¿no? Eh, bien, claro, eh, una necesidad. Muchas veces en la iglesia se nos o en los círculos en los que debatimos, nos formamos, nos, nos, nos reunimos para intentar bueno, pues buscar la verdad y buscar nuevas formas de. De, de, de cumplir nuestra vocación y nuestra misión, bueno, pues muchas veces, estoy seguro que lo habrás oído alguna vez, ¿no? Eh, dice, oye, es que la iglesia tiene que, eh, Tenemos que estar... Saber las necesidades que tiene el otro, ¿no? Para intentar ayudarle desde esa necesidad. Es que los jóvenes se han alejado de la iglesia y es que la iglesia a lo mejor es que no sabe, en todas sus formas ¿no? eh, locales de, de, de iglesia, no sabe escuchar la necesidad que tiene el joven, ¿no? o la necesidad que tienen los separados, los divorciados, o los o cualquier grupo, segmento, eh, estrato, de cualquier estrato social que, que nos queramos referir. Claro, creo que aquí hay un, un error de concepto. Por supuesto que la iglesia tiene que estar atenta a las necesidades. Por supuesto, ¿no? está llamado a liberar, a sanar. Eh, todo aquello que oprime ¿no? al, al, al ser humano de hoy, de este mundo actual. ¿no? Lo que pasa que muchas veces dentro de la iglesia, no lo sé, quiero compartirlo contigo y, y me encantará también saber tu opinión, ¿no? pero creo que muchas veces si nos movemos en el terreno de las necesidades, este es un terreno muy complejo en el que si yo empiezo a analizar lo que necesita el otro, me lleva a un mundo muy ambiguo, muy infinito, muy difícil de acotar, de acoger, muy difícil de concretar. Muy difícil de concretar. Y además me presupone muchas veces a que nosotros sabemos lo que necesita la gente. Sabemos, bueno, pues es que el joven necesita sentido. Ya estamos diciendo lo que no nos presupone, ¿no? esta persona necesita sentido, esta persona eh, tiene una necesidad de, 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 de satisfacer su soledad que tiene, tiene una necesidad de... y si nos movemos en ese terreno de las necesidades nos es bastante complicado luego trazar una, un plan de pastoral, un plan de evangelización, un plan de marketing religioso. ¿No? Porque, claro dices, bueno, pues es que vamos a dirigirnos a los jóvenes de 16 a 20 años que tengo en mi barrio, en el alrededor de mi parroquia, que conozco perfectamente su, sus características sociodemográficas y, bueno, pues que necesitan sentido. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Cómo lo concreto eso? ¿En qué lo concreto? Date cuenta que el oler a oveja no es para ser eruditos sociológicos del, del público que tengo alrededor de mi parroquia o de mi institución. sino lo queremos hacer, queremos oler a oveja para desde ahí poder tejer un plan de evangelización, de marketing religioso para conectar con ese grupo. Y un plan significa que tengo que crear, a ver si te acuerdas, esas seis variables que me permiten entrar en relación con la gente. Tengo que crear un producto, es decir, un contenido, una experiencia, puede ser una experiencia, puede ser un evento, puede ser, bueno, del tipo que sea. Tiene que tener un itinerario, es decir, una estrategia de precios. Tiene que tener una forma de darlo a conocer, una, una, una estrategia de comunicación que sea de acorde a su estilo de vida, a su manera de que le capte la atención, su interés, etcétera. Tiene que tener una estrategia de distribución, un nuevo lugar donde aparecer más allá de mi parroquia tiene que tener un servicio extra, algo más que le doy que supere sus expectativas más allá del producto que le estoy ofreciendo y tiene que tener también, por supuesto, nuestro testimonio de vida personal, comunitario, familiar, etcétera Claro, entonces, cuando analizo un segmento de la, del público y me encuentro... Eh, digo, sí, es que el joven necesita sentido, o es que tenemos mucha gente mayor alrededor de nuestra parroquia que está sola y necesita, eh, hablar con alguien, necesita sentirse acompañada, necesita sentirse, eh, querida, necesita. Bueno, sí, es verdad. O sea, es 100% correcto. La necesidad de sentirse querido existe, la necesidad de sentirse eh, eh, acompañado con un desarrollo social, eh, por supuesto que existe, ¿no? La necesidad de tener un sentido también existe, pero ¿y ahora qué? Hay un abismo enorme entre esa necesidad de sentirse querido y, y cómo lo hago, cómo lo concreto como parroquia. ¿Cómo lo concreto como institución, como comunidad? ¿Qué hago? ¿Qué le ofrezco? ¿Alguno diréis, bueno, pues mi testimonio, pues voy a hacer un equipo de acompañamiento a personas mayores y vamos a salir desde la parroquia y vamos a ir visitando pisos y gente que sabemos que es mayor, que gente que está... tal. Bueno, pues sí, perfectamente. Eso podría ser un, un producto, una acción, un, un, algo que yo desarrolle y, y lo incorporo ya dentro de mis servicios parroquiales. Sí, vale. Tú intentas satisfacer una necesidad de sentirse querido, acompañado, eh, evitar su soledad, etcétera, a través de, bueno, pues un acompañamiento personal de gente. Claro, efectivamente. Sí, pero esto, digamos que es, no sé cómo te suena, pero a mí me suena a déjà vu. Me suena. A ¿A qué? bueno que es casi oh, para mí me parece un obvio me parece un, un básico nuestro como católicos como seguido, seguidores de Jesús de Nazaret me parece un básico el acompañamiento el estar ahí presentes, aparecer en las en las necesidades en las rupturas de la gente de hoy no estar ahí por supuesto o sea estas esto es crítico no no no, no quiero que, que esto pase desapercibido. Pero creo que el mundo de hoy, la gente que no se acerca a nosotros, que no tiene ningún tipo de vinculación con, con la pregunta trascendente ni con la institución que les puede ayudar a conectar con esa trascendencia, mucho más con la iglesia católica, ni, 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 ni conectar con la persona de Jesús y su propuesta de vida, el, el, el público de hoy mmm, no solo necesita esto, por supuesto, porque se sienten muy solos y estamos en una sociedad en la que abunda la soledad y la intenta satisfacer con migajas de afectos que le dan las redes sociales o otro tipo de, de, de productos eh, etéreos pero, pero no solo eso, necesitamos algo más, necesitamos un producto, un plan de pastoral que nos ayude, de evangelización que nos ayude a que esa persona vaya, vaya tejiendo una relación con, 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 con la iglesia y, y vaya dando pasos. ¿no? Claro, muchas veces otro error que nos puede pasar es creer que ya sabemos todo de lo que la gente necesita. Nos leemos ciertos estudios que anualmente mmm, se publican, que son muchas veces estudios sociodemográficos, que son estudios a lo mejor cualitativos que preguntan ciertas preguntas que ya están en nuestras categorías mentales, están en nuestras categorías mentales y por eso las preguntamos, pero realmente no estamos oliendo a oveja. Cuando nos leemos un cierto estudio sociodemográfico sobre jóvenes en la iglesia, jóvenes en tal aspecto o el público actual de la sociedad en tal país respecto a, la, respecto a la iglesia. son Si los hace la iglesia muchas veces son preguntas que ya están muy orientadas desde nuestra orilla, desde nuestras categorías. Es lógico, natural, humano y razonable. Si lo hace otra entidad que está fuera de la iglesia son prácticamente estudios que, bueno, sí, que nos hablan de cuántas veces va usted a misa o a un rito religioso a la semana, varias veces, menos veces, se considera usted ateo, agnóstico, pero no llegan a, a entrar en ese mundo interior, que era el que además Jesús sabía leer y ver en profundidad. Entonces, claro, es, esto es complejo. Yo, creo, yo tengo la sensación que cuando bueno, este, voy a alguna institución, a alguna comunidad para ayudarles, creo que Muchas veces lo fácil, lo práctico, lo bueno lo, 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 lo real al final, el día a día, es tirar por la calle del medio. Entonces, como me es muy difícil oler a oveja, como me es muy difícil, además, oler a una abeja que es alejada, que no conozco, que está, que está fuera de los muros de mi parroquia, pues tiro por la calle del medio. Y vamos a hacer pues otro producto que ya sabemos, un grupos, grupos de catecumenado grupos de... Bueno, pues tiramos por productos que ya existen, que ya sabemos, pero que siguen siendo agua y aceite con el alejado de hoy. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque nos cuesta oler a oveja. Nos cuesta parar los procesos, parar las agendas y decir, no, antes de diseñar un producto con un precio, con un servicio extra, con un lugar, con un antes de empezar a trabajar la creatividad del equipo del equipo nos cuesta... vamos a hacer un estudio, un análisis, un focus group, un grupo de investigación, voy a traer amigos, voy a traer a gente, voy a traer a conocidos que sepa que no están son muy afines a la parroquia, a la iglesia, al mundo y voy a estar con ellos y voy a preguntarles Vamos a preguntarles. Ya, ya veremos en programas posteriores cómo organizar esto, cómo hacerlo. Pero creo que eh, no lo solemos hacer. Tiramos ya rápidamente a qué ofrezco, qué puedo ofrecer, qué ha funcionado otros años, que en verdad ya no funciona. Y bueno, pues casi me, me quito el, el, el problema y el reto de, de encima. no Me quito el problema o el reto de encima. Pero pero claro, eh, ¿Por qué es esto? Bueno, primero, porque yo creo que no lo sabemos hacer. Segundo, porque nos da miedo también hacerlo. A ver si todo esto nos va a cambiar los planes. Claro, y, y nos obliga a descalzarnos mucho más ¿no? de nuestras inercias, lo que siempre funcionó, lo que ya sabemos que, no, que nos sentimos cómodos organizando. Entonces, o no sabemos hacerlo, o si lo hacemos, nos va a a dar la vuelta a todos nuestros planes ¿no? y acciones en la parroquia entonces creo que tenemos que intentar dar ese salto de valentía ese salto de generosidad ese salto de amor por la evangelización por nuestra misión por nuestra razón de ser y realmente parar el equipo parar los procesos y antes de empezar a pensar qué voy a hacer voy a ver qué no qué necesita esta persona que sí, que también, que eso ya lo sabemos y es posible, sino una nueva variable que te voy a contar después de esta canción
0: Nadie Mi corazón puede apagar en mi tanto dolor Nadie como tú Puede llenar mi soledad Podrá colmar mi alma con su amor Nadie como tú Mi Dios
1: Nadie
0: como tú mi Señor, quédate cerca, ven y abrázame con fuerza, que hace tiempo que ando errante sin tu luz. Oh mi Dios, cura la herida, que pensé que cerraría y quedó abierta, solo sana si estás tú. a mi alma
1: no hay nadie como tú muy bien amigos de Radio María era Fray Nacho Nadie como tú, una canción que especialmente me, me gusta mucho y que quería compartirlo contigo y que creo que es un mensaje claro, ¿no? A la sociedad que hoy, que hoy, pues en el fondo de su corazón, pues también tiene sus roturas, tiene sus, sus heridas y tiene sus anhelos de, de plenitud ¿no? y, que, y, que, y que podemos portar y llevar. ¿no? Bueno, te, te estaba comentando. Y la clave no es la necesidad. La clave es. nos lo va a desvelar los, los tipos de necesidades que aparecen en la teoría de Maslow. ¿Por qué? Porque de ahí sale un nuevo concepto que creo que es el que sí que nos va a dar claves para poder conectar con la gente. Vamos con ello. En la teoría de Maslow, de la jerarquía, Maslow lo que dice prácticamente es que, bueno, pues existen... En la base de la pirámide unas necesidades fisiológicas, eh, luego existen bueno, necesidades fisiológicas, bueno, de pues, la alimentación, el cuidado personal, etcétera, ¿no?, eh, que, que, que el ser humano necesita cubrir primero. Luego tenemos unas necesidades de seguridad, ¿no?, en las que bueno pues sentirte seguro no que nada nada te agreda una cierta estabilidad una cierta bueno pues eh, ni agresión psicológica ni física ni bueno estabilidad tranquilidad etcétera luego tenemos unas necesidades eh, que él llama sociales no es decir que por el mero hecho de ser humanos antropológicamente también tenemos ese ese estado psicológico de carencia de de compañía de tener nuestro grupo de referencia, nuestro grupo de la comunidad, de la parroquia, del gimnasio, del colegio, nuestro grupo de amigos, etcétera ¿no? Nuestra familia, esas necesidades sociales cubiertas. Luego él habla de las necesidades de autoestima. La autoestima, eh, tener un buen autoconcepto de sí mismo, que otros también te eh, tengan un buen concepto de ti, te valoren, etcétera Y por último, él pone en la cima de arriba, en la cima de la pirámide, eh, la autorrealización, ¿no? es decir, poder cumplir tus proyectos de vida, tu proyecto existencial, etc. Bien. Históricamente se ha dicho que la pirámide de Maslow se ha invertido, se invirtió hace tiempo, pero actualmente ya no es así. Eh, hoy en día... En una sociedad desarrollada, el mundo occidental, ojo, esto no vale para para otros otras sociedades, otros países de otros lugares de evangelización, pero en, en, en un país occidental, desarrollado, etcétera, ahora mismo se habla que las necesidades fisiológicas, por términos generales, ¿eh? ojo, eh, la generalización tiene también su, su limitación. Aproximadamente las necesidades fisiológicas cubren el 5% de, en la mente de nuestro público objetivo. El 5%. Las necesidades de seguridad cubren aproximadamente un 15%. Es decir, sentirte pues, con cierta estabilidad o en, época, en épocas de crisis, pues a lo mejor el, el desempleo, hay eh, inestabilidad en el país, hay guerra, hay tal. Claro, esto no es, no, como te decía antes, no es algo que se pueda aplicar a todas las, las sociedades. Pero eh, en general en una sociedad desarrollada ocupa un 15% en la mente del cliente, en la mente del público. Eh, las sociales ocupan un 20, aproximadamente un 24%. Es decir, ahora se ensancha un poquito más esa pirámide y eh, va hacia un 24% que hace pulsión en la persona. ¿Eh? Le es importante, le es crítico, le es relevante para sus vidas, aproximadamente un 24%. La autoestima, un 30%. Tener un buen autoconcepto de ti mismo, etcétera, un 30%. A veces llenándolo, intentándolo satisfacer con, con, con productos que son incapaces de, de satisfacerlo, ¿no? eh, eh, publicaciones en TikTok, publicaciones en redes sociales, a ver cuántos eh, likes tengo, a ver cuántos eh, amigos nuevos tengo. Eh, bueno, mmm, el ser humano de hoy intenta satisfacer esa necesidad que es propia de él, nadie se la ha creado. ¿sí? Nadie se la ha creado bueno, a través de unos productos y unas formas. Y unos modos de vida que, bueno, pues lo podrá conseguir o no. Yo creo que no. Y, por último, tenemos la autorrealización La no ocupa, está demostrado que ocupa aproximadamente los estudios en torno a un 26% en la mente del público. Es decir, la pirámide de Maslow se ha convertido más o menos en un rombo, en un rombo, ¿no? Un 5, un 15, un 24, un 30 y un 26 aproximadamente, ¿no? Ahora bien, ¿esto para qué, para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para hablar del siguiente concepto a oler de oveja, ¿no? No quedarnos en la necesidad, porque eso nos es muy difícil trabajar con ella a nivel práctico, a nivel eh, práctico, no teórico, eh, sino hablar de las motivaciones. La motivación sería la segunda pregunta fundamental que tendríamos que hacernos antes de hacer un plan de marketing religioso o de evangelización. La primera es, ¿quién es mi público objetivo? ¿A quién voy a intentar diseñar este plan de pastoral? ¿Mm? La segunda es, ¿cuáles son sus motivaciones de compra? ¿Cuáles son sus motivaciones de aceptación de una propuesta? ¿Mm? Claro, una necesidad se convierte en motivación cuando ésta alcanza una intensidad tal que le genera una pulsión que le induce a moverse a esa persona le induce a moverse es decir para mí esta, esta teoría de las jerarquías de las necesidades son me, me sirve como una vía para trabajar las motivaciones de las personas una persona puede tener la necesidad voy a poner un ejemplo así muy muy vago muy común. Una persona, por ejemplo, puede tener la necesidad de transportarse de forma eficiente a su trabajo cada día. Para satisfacer esa necesidad, él decide comprar el producto o satisfacerla a través del producto automóvil podría satisfacerla a través del transporte público, autobús, el metro, pero él, él decide comprar un coche. Bien, la necesidad es transportarse, pero lo que le va a mover elegir un coche u otro puede ser... Pues yo qué sé, pues puede ser su, su, una motivación más de una motivación más social y se compra un coche más vistoso, con un color más vistoso, porque quiere que le vean sus amigos en el barrio con ese nuevo eh, automóvil, y, y bueno, pues ahí, ahí, ahí le va, ¿no? le va su, su, su autoestima, ¿no? y su y su social, ¿no? su necesidad social le intenta satisfacer a través de, de, de del coche, ¿no? Claro, eh, puede haber otra, otra misma persona que tiene esa misma necesidad, que es transportarse. Pero su motivación para comprar un coche es a lo mejor el ahorro o es la seguridad. Y al final decide comprar otro modelo que le permite satisfacer esa misma necesidad, pero cubrir una pulsión, ¿no? una motivación de eh, ahorro y seguridad. Bien, esta es un poco la, la, el matiz. Cuando nos movemos en el terreno de las necesidades, es muy amplio. Es un poco lo que te intentaba transmitir antes. Es un terreno muy, muy, muy amplio de trabajar. Que a nivel práctico, luego, para mm, aterrizarlo en una, encima de una mesa, con mi equipo de pastoral, con mi equipo de, de evangelización, etc., es muy complejo. Sin embargo, las motivaciones es una, es una concreción, ¿no? Es algo, es más fácil de, de aterrizar en un producto, con un precio, con una distribución, con una comunicación, etcétera. Claro, por ejemplo, me acuerdo una vez eh, hablando con un amigo sacerdote, ¿no? decía, no, yo es que alrededor de mi parroquia eh, hay muchísima gente mayor con, con la necesidad de sentirse escuchada. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros, internamente, dentro de nuestro ámbito eclesial, esto? ¿no? Que la gente de hoy necesita sentirse escuchada. Y es verdad. Eh, es verdad. Claro, pero cuando te mueves en ese terreno de la necesidad, repito, es muy complejo. Ahora hay que intentar tocar la motivación. Tocar una motivación que le va a hacer a esa persona actuar y moverse. Este sacerdote amigo me decía, bueno, pues como hay una necesidad de sentirse escuchada, voy a crear un servicio de escucha en la parroquia. Claro, rápidamente se nos va a crear el producto, un servicio de escucha, pues con unos voluntarios, con unos eh, animadores. Y bueno, pues él iba a diseñar el producto con unas mesitas, tomar café, estar recibiendo a la gente, etcétera no Muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? que no es la necesidad de escucha la que va a mover a esa persona. Es su motivación de sentirme que valgo. Puede ser una motivación, autoestima. O puede ser mi motivación de, eh, de sentirme querido, la que va a ayudarme a, sentir, a satisfacer mi necesidad de escucha. No sé si me explico. Creo que es un matiz que es... Que es, bueno, a priori puede parecer complejo, pero luego cuando te acostumbras a pensar de esta manera y a razonar de esta manera, ¿no? Primera pregunta fundamental: ¿quién es mi oveja? Segunda, ¿cuáles son sus motivaciones que le harían acercarse a esto? A este producto que voy a crear. Y trabajar y descubrir esas motivaciones es lo que tendremos que intentar. ...o leer, preguntar a nuestros chicos de nuestras parroquias... ...o a sus amigos que son ateos o que no creen todavía... ...¿qué te movería a acercar, acercar? ¿No? Por ejemplo... ...podemos mañana crear en nuestra parroquia un evento musical... ...un concierto de música en directo para jóvenes... ...la necesidad... ...puede ser entretenimiento... ...ocio, ¿qué hago un viernes por la noche? Pero la motivación que le puede acercar a un chico de perfil 15 años o de una franja la que nos vamos a dirigir a lo mejor es social, hacer amigos ligar, conectar con alguna eh, chico o chica eh, tal. lo que le va a mover es algo distinto que, lo que, le va, que, lo que ne la necesidad que hay de fondo entonces creo que este es un salto que deberíamos de dar en nuestros equipos de trabajo y es un salto que yo siempre invito a dar porque, porque nos va a ayudar a acercarnos a la abeja, movernos en el terreno teórico de la necesidad. Hay gente que necesita sentirse escuchada, hay gente que necesita sentido, hay gente que necesita sentirse eh, vencer, vencer su soledad, a gente... Sí, pero ahí es muy, un terreno muy amplio. Para cada necesidad hay una motivación. No sé si recuerdas una, una marca de cosmética muy famosa, muy famosa que durante años ha hablado y habla con un claim, un eslogan de marca, que es porque yo lo valgo. Cuando ellos hablan en esos términos a su público, están tocando una motivación que le va a hacer decir, ah, voy a comprar esta marca porque yo lo valgo. Podría elegir esta otra, ¿no? pero esta me está hablando y está conectando con una motivación que yo tengo en mi vida, sentirme valorada, valorado. ¿Sí? La necesidad puede ser de estética, puede ser de sentirme eh, bien, agradable, que me vea a mí mismo, pero la necesidad de sentirme guapa, esa es una, pero sin la motivación de sentirme valorada es otra. No sé si me explico. O sea, hay, que hay que distinguir entre necesidad y motivación. Necesidad y motivación. Y nosotros como iglesia, mi invitación es, es a que, empieces a intentar razonar y aterrizar las distintas motivaciones que podría tener tu público para acercarse a ese evento, a ese, a ese producto que estáis diseñando. Solo así, si conectas con esa motivación, como bien dice la palabra, se moverá su voluntad. ¿No? Como decían los clásicos, ¿no? la facultad volitiva del ser humano solo es movida por la bondad que... Que persigue, ¿no? Que ella busca, ¿no? Que busca. Entonces, el momento que conecte con esa algo bueno
2: ¿no?
1: para él, que conecta con algo que le mueve, va a actuar. Va a actuar y va, se va a acercar, se va a inscribir, va a llamar, va a preguntar, va ¿no? a dar a like o va a dar a seguir, ¿no? A seguirte. Pero tiene que conectar con una motivación que a él le mueva. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé cómo cómo lo ves, como si te parece interesante, no si tienes dudas, inquietudes, si esto ya lo estás practicando en tu parroquia, en tu institución, me gustaría saber más de ti y para ello pues ya te recuerdo, ya sabes que tenemos a tu disposición nuestro email evangelizarhoy@radiomaria.es. Cuéntame ahí pues todo lo que te surge, te inquieta, te te cuestiona eh, incluso avances, progresos que estás dando en tu parroquia o con tu equipo. Nos encantará escucharlos y, y poderlos compartir y animar con ello a otros muchos oyentes que, que también tienen esa preocupación y ese anhelo de cómo llegar a la gente de hoy. Bueno, 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 pues eh, muy bien, queridos oyentes. No sé qué te parece, qué tal te está sonando esta distinción entre necesidad y motivación. La clave siempre es trabajar desde las motivaciones. Y ojo, ¿cuáles son las motivaciones que más están haciendo pulsión y que más está haciendo a la gente moverse? Bueno, pues te lo decía antes, la necesidad social está ocupando actualmente un 24% en la mente del público, la necesidad de autoestima un 30% y la eh, necesidad de autorrelección, que son motivaciones, repito, o hay que analizarlo o hay que tratarlas como distintas motivaciones, eh, la necesidad de autorrealización un 26%. Esas son las más las más eh, las que más pulsionan. ¿no? Las que más pulsionan. Te invito a que cualquier producto, cualquier anuncio que tú veas, en tanto eclesial como de otro tipo, de una ONG, de una fundación o de una marca de gran consumo, analices, escuches el anuncio y te preguntes detrás ¿Qué motivación está tocando este anuncio de la persona? ¿Qué motivación? No vayas a la necesidad. ¿Mm? Puede ser un anuncio de telefonía. La necesidad. Una marca de telefonía, perfectamente, su necesidad es la comunicación, pero para despertar tu atención, tu interés y, y moverte hacia, hacia ellos, tocan una motivación que tú tienes. Puede ser autoestima, puede ser actualización, puede ser social, etcétera. ¿no? Puede ser una marca de refrescos, puede ser una marca eh, de seguros, puede ser todas hay detrás un intento de tocar una motivación que el, que el público objetivo de ellos tiene. ¿no? Y eso es un poco lo que tendríamos que intentar hacer nosotros, porque muchas veces lo que hacemos básicamente qué es pues comunicar producto porque ya lo tenemos creado para ellos comunicar producto y y bueno pues anunciamos próximo martes de 8 a 9 adoración eucarística o próximos grupos para de confirmación de adultos para nuevos para catecumenados etc bueno pues eh, comunicamos producto pero no tocamos una motivación en el mensaje y si no le hablas si no le hablas a sus motivaciones persona no se va a mover, no se va a mover. ¿No? O sea, la clave sería no le hables a la oveja, háblale a sus motivaciones, a lo que le mueve ahora, más allá de su necesidad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues ahora vamos a continuar, pero antes te voy a dejar con otra canción, esta vez de Nena Conte y el Alef.
2: Me cuesta recordar mis pasos sp por... No.
1: Muy bien, amigos de Radio María. Seguimos aquí en Cruzando a la Torrella, Evangelizar hoy. Quien nos habla es Carlos Luna. Y hoy estamos hablando de cómo oler a oveja, cómo ir eh, poco a poco poniendo el foco y la atención en las distintas variables que realmente nos van a ayudar a trazar una estrategia de evangelización hacia un público objetivo concreto ¿no? que tengamos en, en nuestras parroquias o en nuestras instituciones o que esté dentro de nuestra misión ¿no? como, 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 como orden, como congregación, etcétera. Muy bien y seguimos aquí. Hemos estado viendo qué es eso de la necesidad. Y hemos estado hablando de los tipos de necesidades y de la teoría de Maslow y, sus, y su jerarquía y cómo de ahí emana lo que yo hablo o, o, o bueno pues una manera de que nos es más sencilla y más práctica para trabajar que son las motivaciones ¿no? eh, la diferencia básica es esa es decir una necesidad se convertía en motivación cuando esta necesidad alcanza tal intensidad que le genera una pulsión que le induce a moverse, a movilizarse hacia algo, ¿no? Hacia la aceptación de algo, hacia la compra de algo, hacia, bueno, y de ahí empieza todo, ¿no? Todo el esquema de, de comunicación, de atención, interés, deseo, compra, etcétera. Todo arranca de, desde una motivación. Muy bien. Claro, fíjate, existen... Esto es yo creo que es muy interesante porque tú, un mismo producto... Un mismo mensaje, una misma propuesta, la puedes plantear, para trabajar esa variable de comunicación, la puedes plantear desde distintas motivaciones, porque son muchas las motivaciones que hacen eh, a la gente consumir eh, y optar por propuestas. ¿no? Para la misma propuesta, para el mismo producto, hay cientos de motivaciones. Por ejemplo, bueno, pues... Hay, eh, vamos a ver, eh, por ejemplo, en un, se me está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Es decir, eh, hay campañas, por ejemplo, de la leche, un producto de gran consumo cotidiano, en el que vas viendo cómo distintas marcas lo van planteando a distintos públicos, o mejor dicho, para un mismo público lo plantean con distintas motivaciones, ¿no? Tú puedes mm, decir a una madre, a un padre, siéntete buen padre, comprando esta leche o dando esta leche a tus hijos y estás ahí tocando una motivación muy justa y razonable que todo padre tiene, ese deseo eh, de sentirse buen padre porque está dando lo mejor a sus hijos. Hay otros que pueden llegar a decir compra esta leche, ¿no? porque tú te sabes cuidar, ¿no? tú sabes lo que es bueno. Ahí que estás lanzando un mensaje totalmente diferente. Estás construyendo un eslogan en una campaña de comunicación en el que estás tocando más el, la, la autoestima, la motivación de autoestima. Tú sabes lo que es bueno, compra esta marca, compra esta opción. ¿no? O puedes tocar la palanca social. ¿no? Puedes lanzarle al final un eslogan o puedes lanzarle un, un, un reclamo en, en, en esa pieza de comunicación que diga claramente... Pues que todos sepan la leche que bebes, ¿no? Que, que todos sepan, ¿no? Incluso en, el graf, en la gráfica, en, en la visualización del anuncio. Y estás tocando esa motivación que todo el mundo tiene, social, ¿no? De aceptación social, ¿no? A través de esa leche. O puedes tocar su motivación de seguridad. Siéntete tranquila, tranquilo, dando esta leche a tus hijos o a tu familia, ¿no? Gracias a que tiene este componente, este otro, o está cuidado de esta forma, o proviene de esta ganadería, etcétera, O, puramente, la necesidad fisiológica. Bebe nuestra leche. Pero, como ves, son mensajes que tienen un grado de persuasión diferente. Tienen un grado de una potencialidad de influir en el otro y moverle a su voluntad, ¿no?, captando su atención, su interés, detrás, muy diferente. Es decir, el simplemente te vendo leche, ¿no? Te ofrezco grupos de catequesis, te ofrezco adoración eucarística, te ofrezco un retiro para padres, te ofrezco... Contando solamente el producto, bueno, pues mueve un 5% a la gente. Lo que decíamos antes, hace pulsión en la mente del cliente un 5%. Hablándole de «tú sabes lo que es bueno», Compra esta leche, cuídate, esa autoestima, que ocupaba un 30% en la mente de la gente, pues puedes captar más su atención y su interés. Ojo, luego tienes que vender la leche. ¿eh? No podemos, no podemos eh, mentir o no satisfacer la necesidad por la que le hemos, por la que le hemos captado ¿no? su atención y su interés. Pero si partimos de la base de lo que, que lo que vamos a crear en nuestro equipo de evangelización, el producto que vamos a lanzar, lo que vamos a ofrecer en nuestras parroquias es interesante, relevante y va a cubrir esa necesidad, tenemos la responsabilidad de plantearlo y de comunicarlo y de hacerlo percibir de la forma que más le mueva. Le mueva su inteligencia, su atención, su afectividad, su voluntad. Le mueva hacia nosotros, ¿no? hacia esa propuesta. ¿No? Y, y, y bueno pues como ves te he puesto como varios ejemplos distintos de los que de los de cómo esto nos puede servir no solo para diseñar solamente la variable comunicación sino también para el propio producto si lo que le mueve a un chaval acercarse a nuestro concierto de verano es mmm, eh, pues, no sé el hacer amigos pues a lo mejor tengo que diseñar un espacio un momento un lugar mmm, Dentro del contenido del concierto para generar conexiones entre ellos. Bueno, no los estoy hablando eh, eh, así muy, muy improvisadamente eh, esta idea. Pero pero lo que te quiero hacer ver es que sabiendo lo que es, sus motivaciones, puedo diseñar mejor el producto, el precio, la comunicación, hacérselo ver ¿no? el lugar, etc. ¿no? Y así realmente cruzar a su orilla. ¿no? que es de lo que pretendemos siempre y buscamos y animamos desde este programa. Muy bien, amigos, esto se está terminando. Esto ya vamos llegando a nuestro fin del programa espero que, que te haya que te haya aportado que te haya abierto nueva luz eh, que te haya iluminado y que te haya generado y abierto nuevas preguntas no que de, de nuevo te recuerdo nuestro email para que las compartas con, con nosotros nuestro email es evangelizar hoy arroba es Y como siempre, si sabes de algún amigo, algún compañero, algún sacerdote, tu equipo de pastoral, tu parroquia, que creas que estos contenidos le pueden interesar, bueno, pues ya sabes que puedes ir siguiéndolos y recomendándolos a través de nuestro podcast Evangelizar Hoy, en el que, bueno, pues ahí en radiomaria.es los vamos a ir subiendo y colgándolos, y que además sabemos que están teniendo bastante bastante visitas y escuchas, y creo que bueno, pues es una manera muy muy útil de ir siguiendo y profundizando en esta disciplina. Así que, bueno, pues nada más, esperamos que os haya aportado mucho el contenido de hoy. Y como siempre, pues te recuerdo si nosotros no cuidamos a nuestras ovejas, alguien, otros lo harán por nosotros.
0: Han escuchado en Radio María, cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.